0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 15장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양백 마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아 다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아 내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아 내온노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회귀하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 아멘 아멘. 저희가 지난 몇주 동안 하나님의 가치에 대해서 좀 나누었지요 그런데 주님의 마음, 주님의 가치를 듣고 묵상할 때마다 어쩌면 이렇게 하나같이 부담스럽고 무리해 보일까 어떻게 이렇듯 세상의 가치와 배치될 수 있을까 싶습니다 우리가 어렵게 느끼는 만큼 그 가치, 하늘의 가치는 우리의 일상에서 드러나기가 그만큼 어렵겠죠 오늘 본문에도 이러한 하나님의 가치 또는 예수님의 마음 이런 것들이 잘 드러나 있습니다 잘 알고 있는 비유이지만 한 마리 잃은 양에 대한 사랑 이야기라고도 할수 있을까요? 물론 당시의 바리새인들은 전혀 이해할 수 없는 그런 이야기이기도 했습니다. 그런데 조금만 더 생각을 해보면 이런 예수님의 마음이 또 하나님의 사랑이 비단 하나님에게만 적용되는 가치일까 싶은 생각을 하게 됩니다. 저희가 뭐 종종 매스컴을 통해서 보게 되고 또 관심이 있으신 분들은 그런 어떤 그 홈페이지를 통해서 아시게 되지만 잃어버린 자녀들 아이들을 찾는 어떤 이런 이야기들 부모들의 이야기를 많이 접할 수 있습니다. 남들은 이렇게 이야기를 하죠. 그만하면 됐다. 당신이 할 일은 그만하면 충분히 했어. 이제 그만 잊어버려. 남들은 그렇게 이야기할 수 있습니다만, 부모는 그 세월이 10년이 지나고 20년이 지난들 그 아이를 잃어버린 아쉬움을 쉽게 달랠 수 있겠습니까? 혹 장애를 가진 아이라고 해서 그 아이를 잃어버렸기 때문에 오히려 홀가분하다. 이렇게 이야기하는 부모를 만나보셨습니까? 제가 본 부모 중엔 그런 부모도 없는 것 같아요. 오히려 장애가 있기 때문에 더 안타깝고 애틋한 부모로서의 어떤 그런 마음들을 만나게 되는 게 대개의 경우인 것 같습니다 많은 경우 그 아이를 찾기 위해서 오랫동안 생업을 포기하고 또 전단지를 돌리고 또 있을 법한 뭐 제보를 받아서 그곳을 방문하며 전, 전국을 전전하는 부모들을 보게 되죠 자식은 죽으면 가슴에 묻는다고요 부모들의 사무침을잘 표현하는 말입니다 그래서 부모는 자식을 포기하지 않습니다. 이것이 오늘 본문에서 말씀하시는 하나님의 가치입니다. 어, 세상이, 무엇이라, 세상이 무엇이라고 하든 뭐 효율이라고 하든 무엇이라고 하든 어, 100명 중에 한 명이라도 어, 하나님이 필요하다면, 구해야 한다면 그를 포기하지 않는 마음을 잘 보여주고 있죠. 그런데 왜이 정서가, 이 하나님의 마음이, 이 가치가 우리의 일상으로 확대되지 못할까? 도대체 무엇이 문제이기에 우리도 경험하고 있는 자식에 대한 어떤 정서들을 하나님의 마음들을 우리의 삶 가운데로 좀더 확장시키지 못할까? 무엇이 문제일까? 아니, 어, 무엇이 다를까? 이런 생각을 해보게 됩니다. 오늘 본문은 바리새인들의 투덜거림으로 시작을 합니다. 바리새인들이 예수님에게 그렇게 이야기를 제이 했다죠. 어떻게 죄인들하고 같이 식사를 하고 저들을 영접하는가 라고 하면서 수군됐다. 그런데 이것은 그것 때문에 마음이 많이 불편해서 예수님에게 투덜거렸다 이런 의미입니다. 이게 좀그 실감나게 번역을 하려면 이 앞뒤를 바꿔야 돼요. 영접하고 음식을 같이 먹는가가 아니고 어떻게 죄인과 음식을 같이 먹지? 그리고 심지어 어떻게 저들을 영접까지 하지? 이렇게 바뀌면 바리새인들의 마음이 훨씬 더 실감나게 전해질 수 있습니다. 여기서 영접하다라는 말은 어, 부부 사이에 그, 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 그 잠자리를 같이 할 만큼의 친밀함을 전제로 합니다. 그러니까 이 영접하다는 것은 허락하다라는 뜻인데. 내가 너에게 성관계를 허락해 라는 친밀함을 전제로 그들과 함께 교제하고 그들의 앞으로의 삶을 기대한다 이런 의미예요 그러니까 바리새인들 입장에서는 예수님의 이런 태도가 전혀 이해할 수 없는 이야기죠 사실 이 죄인들은 자기들이 먼저 하나님 앞에 와서 통회자복하면서 내가 내 삶을 회개하고 돌이키겠습니다 라고 하면 한번 용서해줄까 말까 한 사람들인데 예수님은 이 사람들을 찾아가시고 영접하시고 그 무엇보다도 친밀하게 그들을 품어 안으셔서 그들과 함께 식사하면서 그들의 삶의 이야기들을 들어주셨다. 이해할 수 없는 대목이죠. 오늘 본문에서 조금 전에 말씀드렸던 예수님의 마음, 하늘나라의 가치, 이것은 바로 이러한 영접함을 전제하고 있습니다. 그리고 오늘 본문을 대하면서 우리가 익숙하게 묵상하고 알고 있는 그런 어떤 대목이기도 하죠. 근데 오늘은 조금 다른 측면에서 이 아흔아홉 마리의 양에 대해서 좀 생각을 해보시자고요 맨날 한 마리 갖고만 이야기하지 마시고, 이렇게 보면 예수님께서 이 아흔아홉 마리를 이렇게 니글렉트하신 거예요. 오늘 본문에 보세요. 아흔아홉 마리를 들에 두고 가서 한 마리를 찾지 않겠냐? 그럼, 99마리의 양의 입장에서 한번 생각을 해보십시오. 목자가 사라진 9마리의 양은 어떤 상황에 직면할 것이라고 상상을 하세요? 그런데 또 다른 측면에서 생각을 해보면, 만약에 이 목자가 예수님이라면, 예수님이 이 99마리를 포기하실 수 있는 분일까요? 극단적으로 얘기해서, 그래, 너네는 구원은 받았으니까, 뭐, 죽어도 그만이잖아. 그니까 뭐, 이리한테 뜯겨 죽든, 뭐, 뭐 누구한테 뭐 맞아 죽든 내가 알바 아니고 그러니까 너네는 천국에서 보자. 그리고 구원받지 못한 한 마리 양을 향해 찾아 나가셨을까요? 예수님을 저희가 그렇게 이해하지는 않잖아요. 그렇다면 이 99마리로 그냥 두었다. 그러면 우리가 알지는 못하지만 본문에 묘사되지 않지만 어떤 다른 조건이 있지 않았을까 이런 상상도 해보아요. 예를 들면 그들을 안전하게 막아줄 수 있는 우리가 거기에 있었다. 이런 가정도 할수 있고요. 또는 옆에 있는 다른 목자에게 부탁하고 갈 수도 있죠. 그렇게 목자에게 부탁을 하고 좀이아 아홉 마리를 부탁한다. 그리고 맡겨두고 한 마리를 찾으러 떠났겠죠. 어떤 목자가 그 아흔 아홉 마리를 거기에 그냥 그 방치해놓고 한 마리를 찾으러 떠난 목자가 있겠습니까? 근데그 이유에 대해서 저희가 좀... <웃음> 좀 단서를 얻을 수 있는 대목이 요한복음이 있습니다. 요한복음 14장에 어, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 하는 일도 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이고 그거보다 큰 일도 하게 될 텐데 이것은 내가 하나님에게로 가기 때문이다 이렇게 이야기를 하세요. 이게 무슨 의미일까요? 제자들에게 이제 본인의 마지막을 계속 예고하십니다. 나는 이제 죽게 될 거야. 라고 이야기하는데, 제자들은 그것 때문에 끊임없이 불안해 합니다. 아니, 우리의 스승님이 자꾸 사라진다고 얘기하시니, 이게 우리 어떻게 하면 됩니까, 앞으로? 근데 예수님은 끊임없이 제자들을 격려하죠. 너희는 모든 것을 할수 있어. 내가 하는 것보다 훨씬 더큰 일을 감당할 수 있게 될 거야. 그런데 그 전제, 그 이유를 무엇이라고 밝히시냐면, 그것은 내가 하나님에게로 가기 때문이야. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이걸 좀 달리 표현을 하면 제자들을 향해서 예수님이 이제는 너희가 독립할 때가 되었어. 하산할 때가 되었어. 이런 이야기이기도 한 거죠. 이스라엘이 출애굽을 할때 당시에 모세와 더불어서 출애굽을 했습니다. 그런데 가난에 들어갈 때 하나님께서는 모세를 광야에서 죽이셨어요. 아니 뭐 부르셨어요. 그리고 여호수와 혼자 철저하게 그 모든 지도자로서의 몫을 감당하도록 하셨어요 여호수와 처음 시작할 때 저희가 잘 알고 있지만 하나님이 제일 많이 하신 말이 두려워하지 마라 담대하라 이런 말씀이었단 말이에요 그러니까 한 민족을 그러니까 출애굽할때한 200만이었으니까 40년이 지난 이, 지금 이 시점은 몇 명이었을지 우리가 추측은 할수 없는데 어쨌든 200만 이상이었지 않았겠어요? 이 사람들을 인도해서 가난에 들여야 한다는 이 막중한 책임감 속에 여고사는 끊임없이 하나님 앞에 내가 이것을 감당할 수 있겠습니까? 라는 어떤 기도를 하지 않았을까요? 그때 하나님께서 두려워하지 마라, 담대하라 좌로나 우로나 치우치지 말고 내가 너에게 명한 모든 것을 그대로 행하면 너희가 종국에는 하나님의 나라를 하나님께서 완성하신 완성하시는 이스라엘을 보게 될 거야 이런 말씀을 하셨던 거죠 모세가 만약에 같이 있었다면 어땠을까요? 여호수아는 정서적으로는 많이 도움이 됐을 거예요. 그런데 여호수아는 우리가 아는 그런 여호수아는 되지 못했을 것입니다. 만약에 예수님께서 하나님에게로 가시지 않고 제자들 곁에 여전히 남아 계셨다면 어떻게 됐을까요? 제자들은 어쩌면 사도가 되지 못했을 것입니다. 그 외로움과 고독을 구별합니다. 그러니까 loneliness하고 Solitude를 구별한단 말이에요. 그래서 4절에 아까 말씀드렸듯이 이 들, 들에 들 남겨뒀다 할때이 들판은 In the open이라는 의미인데요. 형용사로 의로운, 쓸쓸한, 또 광야 같은 이런 의미를 가지고 있어요. 그러니까 이 들에 남겨뒀다. 만약에 이 99이 그 기존에 예수님을 믿는 사람들을 포함하고 있는 의미라면 글에 남겨둔 이유는 광야는 성경에서 어떤 모티브냐면 하나님을 만나는 자리입니다. 예수님께서도 사역을 시작할 때 성령에 이끌려서 성령에 내몰려서 광야로 가셨고 거기에서 자신의 사역을 다시 한번 확인하셨습니다. 광야가 그런 자리란 말이에요. 우리가 느끼는 외로움을 고독으로 승화시키는 자리입니다. 예수님이 떠나지 않으면 경험할 수 없는 자리 철저하게 나와 하나님 사이에서 어, 이게 스트러글하면서 어, 경험하게 되는 성숙의 자리 그리고 진정한 독립적 자유인으로 거듭나는 자리라는 말이에요 우리는 끊임없이 그럼에도 불구하고 예수님에게 의지하죠 주님께서 우리에게 무엇이라 말씀하시는지 보다는 그래도 내 옆에 예수님이 도깨비 방망이처럼 계셔주셨으면 좋겠다 이런 마음들이 있습니다 그것뿐입니까? 사람에게도 의지하죠 이런 이런 모습들을 우리가 보게 됩니다. 다시 말씀드리면 우리 모두는 하나님 앞에서 동일한 자녀로 창조되었다. 지난주에도 그런 이야기를 나누었어요. 하나님의 목사와 장로를 창조하지 않으셨어요. 그리고 뭐 교인들을 창조하지 않으셨어요. 모두 하나님의 자녀로 창조하셨단 말이에요. 목사와 성도가 있는 게 아니고 우리 모두가 성도로 하나님 앞에 단독자로 서게 될 것입니다. 그리고 그 성도가 성숙하도록 하기 위해서 예수님은 때때로 우리를 외로움 가운데 방치하시기도 한다 이런 말이에요 근데 그냥 계속 외로워라 이런 목적으로 방치하시는 게 아니라 이제 너희가 그 외로움을 고독으로 이렇게 성숙시킬 때가 되었기 때문에 그렇게 방치하시는 거예요 예전에도 그런 이야기들을 종종 나누었지만 어린아이가 걸음마를 시작할 때 처음에는 부모가 끝까지 잡아줍니다 그러나 얘가 어느 정도 좀 걷는다 싶으면 두 발짝, 세 발짝 뒤에서 부모가 기다리죠. 그런데 이 아이들은 첫 발자국을 뗄때이 세상을 다 예, 예, 짊어지는 듯한 그런 부담과 두려움을 가지고 발자, 발, 발을 뗀다고 그러잖아요. 그리고 그가 넘어지려고 할때 부모는 다가서 잡아주는 거죠. 때로는 우리로 하여금 그런 성숙을 위해서 그냥 홀로 내버려 두게도 하시는 그 모습들을 오늘 양아 양 아흔, 아흔 마리를 통해서 좀 저희가 묵상을 해보게 됩니다 그리고 예수님은 우리를 믿고 잘 버텨내리라 믿고 또한 명의 생명, 성도를 찾아 지금도 어디선가 일하고 계시단 말이에요 그게 예수님이 일하시는 것이기도 하지만 또 우리에게, 우리를 통해서 그 일을 부탁하시는 것이기도 하다 이렇습니다 또 다른 의미로 이 99마리는요 구원이 필요 없다고 생각하는 사람들입니다 오늘 본문의 1차적인 그 청자 듣는 사람은 누구냐면 바리세인과 서기관이에요 그런데 이 비유는 바리세인과 서기관들이 예수님이 죄인들과 함께하고 있는 것을 투덜투덜대면서 비난하는 데 대한 예수님의 답이란 말이죠 예수님은 모든 인간을 구원하기 위해서 이 세상에 오셨는데 그것과는 별개로 바리세인들은 적어도 자신은 예수님이 필요 없는 사람들이라고 생각하고 있었어요. 왜냐하면 하나님 앞에 너무나 완벽했기 때문에 하나님께서 말씀하신 율법을 적어도 나는 문자적으로 잘 지키고 있다고 생각하는 또 저희는 그것을 오해라고 하는데 그렇게 착각하고 있었기 때문에 그렇다는 거예요. 아까도 말씀드렸지만 목자 없이 들에 방치된 양들이 어떤 운명에 처하게 되는지는 우리가 잘알지요 다만 간이 배 밖으로 나온 양들은 이렇게 이야기합니다. 우리는 목자가 필요 없어. 우리는 목자 없이도 충분히 우리 스스로를 지키고 구원해낼 수 있어. 예수님은 바리새인들에게 그런 이야기를 하시는 거예요. 목자 없이, 그, 그, 목, 이들이 그래서 예수님은 끊임없이 밀어냅니다. 자신의 목자들을 밀어낸단 말이에요. 이들에게 예수님이 말씀하시죠. 4절과, 아니 6절과 9절의 말씀인데, 나와 함께 즐기자. 이렇게 얘기를 하세요. 이런 영혼을 찾아오고, 그 영혼 때문에 우리가 함께 기뻐할 수 있지 않을까? 그런데 1차적인 대상이 누구냐면, 너희들이야. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 예수님. 이게 자칫 잘못하면, 이게 굉장한 어떤 그런 두려운 말씀이 될 수도 있는데요. 말을 해도 통하지 않을 곳을 외면하고, 어 이런 양을 찾아가신 예수님의 모습도 형상화될 수 있지 않을까 싶은 생각이 드는 거예요. 너무 의로워요. 그래서 예수님 더 이상 의미가 없어요. 저희가 바리새인과 예수님의 어떤 관계들을 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 내가 뭐 교회를 몇년 다녔는데 그러면서 우리는 예수님을 믿는다고 하지만 끊임없이 우리의 일상 속에서는 예수님을 배제하고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠. 이들에게. 예수님은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 나와 같이 기뻐하자 이렇게 얘기를 합니다. 저희가 오해하지 말아야 할 것은 무엇이냐면 예수님이 바리세인들을 완전히 무시하지 않으셨다는 거예요. 적어도 그들의 도덕적인 수준은 예수님이 인정해 주셨습니다. 마태복음 5장에서 무슨 이야기가 있습니까? 너희 의가 서기관과 바리세인보다 낫지 않냐 하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님은 그들의 적어도 삶의 모습도 외적으로 드러나는 그들의 도덕의식이나 수준 정도는 인정해 주셨어요. 예수님께서 문제를 삼으시는 것은 그들이 가지고 있는 오해입니다. 이것을 때때로 교만이라고 표현하고 때때로는 아는 것 같지만 무지하다고 표현합니다. 너희가 듣기는 들어도 듣지 못하고 알기는 알지만 알지 못한다고 라 이야기하는 선문답 같은 이야기가 이 속에 포함이 되는 거예요. 말은 번들르르 하고 모든 것을 알고 있는 것 같지만 말과 삶이 다른 신앙을 예수님은 문제 삼고 있는 것이죠. 바리새인들에게. 성경은 구원을 이중적인 의미로 이야기합니다. 그래서 어떻게 표현하냐면 구원을 받았다. 이렇게 표현하고요. 다른 한쪽에서는 구원을 이룬다 이렇게 표현을 합니다. 이두 가지가 같이 가야 하는 부분이에요. 구원을 받는 것으로만 이해하면 바리세인이 됩니다. 나는 언제 세례를 받음으로 구원을 받았어. 그러니까 이제 나는 구원은 별개의 문제고 나는 이제 하늘나라 가는 사람이라고 야 지금을 막살수 있겠느냐 하는 거예요. 반대 극부에서 성경은 구원을 이루어가는 것으로 이야기하면서 바울이빌리뽀 교인들에게도 얘기하고 너희 내가 너희와 함께 있을 때뿐 아니라 더욱 내가 없을 때 두렵고 떨림으로 복종함으로 너희 구원을 이루라 이렇게 이야기를 하고 있죠. 오늘 매일매일의 삶 속에서 내가 하나님의 구원에 합당한 삶을 살아봤는지 돌아보는 이 성찰이 이곳에 포함이 되어 있는 거예요. 내가 과거에 구원 받았으니까 이제 됐어. 물론 예수님의 은혜로 우리가 완성된 구원들을 부정하지 않습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리 안에 아직 하나님께서 부르시고 완성하실 그날까지 우리 몫에 이루어가야 할 구원이 여전히 남아있다라는 사실도 끊임없이 우리의 삶을 통해서 확인해달라는 요청도 성경에는 분명히 들어있다라는 말이에요. 그 다음에 이어지는 비유가 무엇입니까? 뭐, 드라크마 비유도 양들 비유하고 비슷한 내용일 텐데요. 마지막에 탕자의 비유가 나오지 않습니까? 이것이 앞에 두 비유에 대한 어떤 특히 99마리에 대한 이해를 좀더잘 이해할 수 있도록 도와주는 내용들이 포함이 되어 있는 것 같아서 같습니다. 한번 보시죠. 탕자는 저희가 잘 아는 이야기니까 이제 탕자의 이야기에 대한 비유에 대한 내용은 좀 생략하고요. 탕자는 자신의 가치로 살다가 누구도 알아주지 않는 외로움 가운데 자신을 돌아보다이 세상에 이 후레자식이 아버지 살아계신데 유산 달라고 래서그돈 가지고 어, 자기가 가고 싶은 곳으로 가잖아요 그때는 그 돈이 매개가 돼서 자기 주변에 사람들이 넉넉하게 있었습니다 그래서 그때까지는 내가 외롭다는 생각을 하지 않았어요 근데 이 돈이 다 떨어지고 나니 사람들이 그 옆에 붙어 있지 않아요. 그리고 먹을 것도 없어요. 그러니 먹을 것을 찾아 이리저리 헤매다가 결국은 돼지가 먹는 어, 그런 사료에까지 사료까지도 갈급해지는 수준이 되었습니다. 그 사료를 손에 들고 한 입을 물고 씹으면서 그가 한 생각이에요. 점점 그는 어디로 접근하기 시작하냐면 자기 고향으로 접근하기 시작해요. 이한만는 세상 내가 누릴 때잘 누렸으니 이제 그만 마감하자 그러고 자살하지 않았단 말이에요 그리고 자기 아버지를 기억합니다 이것이 대표적으로 외로움에서 고독으로 움직여가는 모습이에요 내 삶이 극적으로 어떤 조건이 바뀌었다 이런 것을 포함하는 게 아니라 이제까지 잊고 살았던 아버지 본향에 대한 생각들을 다시 한번 하기 시작했다라는 거예요 그래서 이제는 내가 주변에 사람이 없는 것이 더 이상 문제가 되지 않습니다 그리고 내가 아버지에게 가면 적어도 밥은 먹고 살수 있지 않을까라는 생각을 하게 되고 실제로 아버지에게로 돌아가죠. 근데 반면 지금 아버지와 같이 살고 있는 탕자의 형은 아버지가 나를 끊임없이 은호를 했다고 생각해요. 그래서 아버지의 무관심 속에 나는 아무것도 누리는 게 없다고 생각해요. 그리고 스스로 아버지의 현존에 있으면서도 전혀 성숙하지 못한 모습으로 살아가고 있었습니다. 잃었던 동생이 돌아와도 기뻐해 줄수 없을 만큼 그는 마음이 강팍해졌습니다. 탕자는 이렇게 돌아오면서 자기는 용서받기 어려운 죄인이라고 다 생각했습니다. 그래서 아버지에게 이렇게 생각을 하죠. 그냥 나는 아버지의 종의 한 사람으로만 이해해 주시면 감사하겠습니다. 그냥 종으로 삼아주십시오. 저는 아들들 자격이 없는 죄인입니다. 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 탕자의 형은요. 적어도 자신은 동생과 다르다고 이해했어요. 저 후레자식, 저 죄인, 어떻게 저 죄인을 아버지는 이렇게 대우해 줄수 있나? 조금 전에 얘기했던 것처럼 용납할 수 있나? 나한테는 뭐뭐닭한 마리도 안 잡아주더니 저 자식이 돌아오니까 소를 잡고 잔치를 벌여 이해할 수 없는 모습이죠. 오늘 본문에 나와 있는 바리세인을 아주 대표하는 모습을 그리고 있습니다. 그래서 거지같은 동생을 용납하고 품어주는 아버지를 아주 못마땅하게 생각합니다. 저희가 하나님 앞에 있으면 뭐합니까? 우리가 예수 그리스도를 날마다 고백한들 뭐합니까? 우리의 삶은 전혀 그것을 반영하지 못한다면 우리가 도대체 무엇으로 하나님 앞에서 내가 하나님 앞에 마땅히 구원받을 자격이 있는 사람이라고 이야기할 수 있단 말이에요. 물론 우리의 어떤 자격 때문에 구원받는 것은 아니지만 우리가 10년, 20년을 예수님과 동행했다고 하면서 우리가 예수님의 마음을 닮아가지 못한다면 도대체 우리가 동행하고 있는 그 예수는 예수님이 맞는가? 이런 정도는 저희가 돌아보아야 하지 않겠느냐는 말이에요. 요즘 한국은 초등학생을 대상으로 한 학습지 교사들에 대한 이제 이야기들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 이게 아주 그 인기가 많은 교사가 있었던 모양이죠. 그래서 그이 학습지 회사들도 그 교사를 유치하려고 애를 많이 쓰고 또그 연봉을 많이 올려주고 또 부모들도 그 교사에게 애원해가지고 자기 아이를 좀 가르쳐달라고 이렇게 부탁을 하고 그런 어떤 소위 말해 스타, 교사가 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 일주일에 한번 정도씩 집으로 이제 와서 아이들 한 30분 정도 공부하는 걸 지도해주고 돌아가잖아요. 근데 이분이 요즘 문제가 됐어요. 어, 뭐 이렇게 피지컬리 무슨 컨택이 있었던 건 아니지만 초등학교 아이들 대상으로 어, 하지 말아야 할뭐 찍지 말아야 할 사진을 찍고 뭐 이러 이랬던 것들 그러니까 교사랑 아이 둘만 있, 있는 방에서 그랬다는 거죠. 그렇게 애원해갖고 그 교사를 자기 딸 아이의 방에 들인 이 엄마가 그 모든 사건이 밝혀지고 나서 한 이야기입니다. 지금 4학년인데요. 저 사실 놀이터도 애들끼리만 안 보내요. 되게 열심히 보호하면서 키웠는데 제 집에서 그런 일이 있었어요. 고양이한테 생선을 맡긴 격이 되어버렸으니까요. 언감생심. 이 선생님이 우리 아이를 상대로 그런 못된 짓을 하고 있을 것이라고 바로 문넘어에서 그런 짓을 하고 있을 것이라고 생각조차 못했죠. 부모는 우리 모두가 그런 것처럼 자식을 위해서라면 자신도 내려놓을 수 있습니다. 그러나 때로는 그런 부모의 사랑이 자식을 해치기도 합니다. 하나님은 우리를 가슴으로 품으셨어요. 그리고 그 하나님의 사랑의 선택은 늘 우리를 위합니다. 우리가 다 이해하지 못하는 상황 속에서도 하나님의 선택은 언제나 우리를 위하는 선택입니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 말씀하셨던 것처럼 하물며 너희 육신의 부모도 자식을 위해서 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 있는 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 이것이 아버지의 마음이라는 말이에요 부모는 공간과 시간의 제약을 받기 때문에 우리 아이들을 위하지만 언제나 우리 아이들을 위해 존재할 수 없지만 하나님께서는 그런 제약이 없으시기 때문에 언제나 우리를 눈동자같이 지켜주실 수 있는 분이라는 거죠 그 하나님 앞에 우리는 어떤 존재냐 하는 거예요 하나님 됐습니다 저 이만하면 충분히 내가 구원 받을 수 있을 것 같습니다. 라며 끊임없이 내 의의에 도취돼서 하나님을 밀어내는 사람들입니까? 아니면 주님 저는 여전히 주님 앞에 죄인입니다. 저를 불쌍히 여겨주십시오. 좀 다르게 표현하면 주님 저는 주님 앞에 용납되기를 원합니다. 더 적극적으로 표현하면 정말 친밀하게 주님과 교제하며 함께 주님과 식사하고 싶습니다. 우리는 어디에 속한 사람들인가 하는 거예요. 이미 구원받은 사람이라면 이제 우리는 무엇을 해야 할까요? 바리세인과 서기관들에게 그러셨던 것처럼 오늘 주님은 우리에게 이렇게 말씀하시는 것 아닐까요? 나와 함께 즐기자 나와 함께 즐기자 주님과 함께 즐기는 것은 무엇을 의미할까요? 하늘의 가치를 살며 주님과 더불어 한 영혼의 생환을 기뻐하는 우리 주님의 교회 공동체가 될수 있겠습니까? 우리 한 사람 한 사람을 가슴으로 품으시는 하나님을 우리가 신뢰하면서 우리의 일상을 하나님의 나라로 만들어갈 수 있을까요? 오늘 우리 주님의 마음이 우리 모두를 그런 자리로 용납하시고 품어내실 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 이렇게 예배하게 하심을 감사합니다. 저희 연약함과 부족함을 주님께서 극률히 여겨주시기를 원하고 저희 또한 날마다 저희의 삶을 돌아보며 주님 앞에 구원을 이루어가는 주님의 백성들이기를 소망합니다. 주님과 긴밀히 교제하게 하시고 그 안에서 하나님의 사랑을 넉넉하게 받아 누리는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 세상 가운데 그 사랑을 나누고 공유하며 주님의 나라를 이루어가는 우리 모두가 되도록 주께서 저희를 날마다 지키시고 인도해 주시옵소서. 주님의 사랑을 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 297장입니다.